0: Du lyssnar på podden Hägg. Dagens avsnitt heter Happy Huddick.
1: Välkommen till vårt jubileumsavsnitt. Avsnitt 20. Avsnitt 20 av vår podd. Och vart är vi någonstans, Alexander?
0: Vi har begett oss upp till Glada Huddick för att eh, fira...
2: Eh, jubileumsavsnittet.
1: Och vi är och på vårt moderata kommunalråd Jonas Holm.
2: Ja, jättetrevligt att få vara med och välkomna till Glada Hudiksson. Ja, tack, så. Tack, så
1: mycket. Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Men vi är ju nyfikna på den starka moderaten i Hudiksvall. Jonas, du har varit med ett i politiken, eller hur?
2: Ja, jag gav mig in i politiken faktiskt 2005 och då var det Tommy Jung som låg på mig när vi jobbade i, på läroverket i självförvaltningsrådet där och sa du måste engagera dig politiskt Jag har ju flyttat upp från Huddinge söder om Stockholm för 35 år sedan och då var man ju väldigt engagerad i Moderata ungdomsförbundet och det. Vi flyttade upp hit på grund av att vi köpte företag i Söderhamn och Hudiksvall och även haft företag uppe i Sundsvall och det var skälet till varför vi drog till Hälsingland om man säger så. Ja. Eh, sen får man barn och arbetet tar mycket tid och då hann man inte engagera sig politiskt men man var ju ändå med och lyssnade på alla debatter och sådana saker. Men 2005 tog jag klivet in i Moderaterna och det ångrar jag inte en dugg att jag engagerade för att vi har haft fantastiskt roliga år. Dels i styret 2060-2010 då vi styrde med Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet där vi då slog ut Socialdemokraterna efter nästan hundra års styre och tog makten. Jag tycker ordet makt är lite dåligt att säga. Det klingar inte så bra. Vi tog över styret av kommunen och ansvaret för kommunen. Vi gjorde det i fyra år. Mm. Sen åkte vi ut direkt igen. Och varför blev det så? Jag inte berodde det på att vi hade haft dåliga reformer och gjort dåliga saker. Men Sverigedemokraterna blev väldigt starka här uppe. Och det blev då under tiden 14-18 ingen som direkt hade majoritet av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Men eh, vad har du för ansvar? Du är ju då som sagt
1: ett av två kommunalråd. Mm. Eh, det, det enda moderata, såklart. Vi har mm. inte fler. Eh, men eh, vad är för ansvarsområden?
2: Eh, jag jobbar ju med skolfrågor. Jag är dock då också ordförande i lärandenämnden. Lärandeförvaltningen är, omsluter, det är nästan halva kommunens omslutning. Omslutningen på kommunen är 2,4 miljarder. Vi omsätter det strax under en miljard i skolan. Vi pratar 5600 elever och nästan 2000 anställda. Det är en väldigt stor verksamhet som jag ansvarar över. En väldigt spännande verksamhet som utvecklas väldigt mycket. Den biten, samt att jag jobbar väldigt mycket med företagarfrågorna. Jag jobbar mot HNA, Håkan Rönström som är vår moderata ordförande i näringslivsbolaget. Och vi försöker driva de bitarna med företagsbesök och andra saker. Så att det är intressant att jag har fått de bitarna. Sen när man sitter som kommunalråd så måste man ju kunna lite om mycket. Så att det är ju vitt och brett, högt och lågt.
1: Vad har varit den största utmaning då?
2: en utav utmaningarna är att vi har ju en många kallar det för ohelig allians men vi styr ju tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet vilket har gått väldigt väldigt bra, nu har vi hållit på i tre år och jag ser ju med den respekt vi har för varann och de överenskommelser vi har gjort så jobbar vi väldigt bra för att utveckla Hudiksvalls kommun, Så man ska aldrig säga aldrig, det här har varit väldigt bra för Hudiksvalls kommun när vi träffar företagare så pratar man mycket om, jättebra nu vet vi att de två stora tidigare motpolerna. När de sätter sig vid ett bord då blir det verklighet av våra förslag och det är faktiskt så det har blivit. Intressant.
0: Men Jonas en frågeställning som brukar dyka upp ganska ofta bland oss som jobbar med politik på heltid som kan vara dels rätt så lätt att svara på men man blir ändå ganska ställd när den frågan kommer för för en själv är det så himla självklart. Men varför Jonas ska man rösta på Moderaterna i Hudiksvall? His ja,
2: ja, du ska självklart rösta på Moderaterna i Hudiksvall. Vi har våra gamla klyschor om att det ska vara frihet, företagsamhet, människan i centrum. Det må så vara. Men lokalt kan vi påverka väldigt mycket när vi sitter i majoritet. Vartenda beslut som vi tar i varenda styrelse, varenda nämnd, varenda bolag. Är inte Moderaterna med på det så blir det inte verklighet. Det betyder att vi har alltså ett allvarligt veto överallt. Sen får vi inte igenom all vår politik, men vi får igenom bra och mycket mer politik än om vi satt på oppositionsbänken på läktaren. Nu är vi och hälsar på dig här i Glada Huddik. Men Jonas, berätta för oss. Varför heter Glada Huddyk? Glada Huddik heter det ju för att det här var ju en stor sjöfartsstad en gång i tiden. Och det kom väldigt mycket båtar hit. Det var väldigt mycket fester. Det var väldigt mycket trevligheter på stan. Och det gör ju att det lever kvar. Det har ingenting med träpatronerna uppe i Sundsvall att göra egentligen. Utan det är de stora punchverandena och det är festernas stad. Glada Huddyk. Och det står ju lite grann om det faktiskt i Huddyksvalls tidning i
1: lördags hade ja. en hel sida om just Riksvalls historia och det kom in på det här också så ja, att precis det... Vi
2: hade ju 300-årsjubileum utav när ryssarna kom hit då, 1721 jubileum, och brände... Det, inte man kan ja, säga, det men... var ett jubileum, inte jubileum men det var en uppmärksammande utav 300-årsdagen då när ryssarna brände ner stan mm. Man var väl även ner och härjade i Djävle och sen Söderhamn och så uppåt mm. längs kusten Kan jag bara
1: notera att de lyckades aldrig bränna i Gävle? Nej, för det var för mycket stenhus. <laughs> faktiskt så hade man försvar av Gävle, men man lyckades inte försvara Norrlandskusten upp. Det har varit en historisk lektion. Ja. Här med, men, ja. men det beskrev man just i, i faktiskt tidningen i lördags. Intressant ja. lördags. Smärtan sitter
0: haft... fortfarande i för Söderhamnare som mig och Hudik bor som Jonas. <laughs>
1: <laughs> Att just jävligt klarar ja. sig. Men nu, du, när du träffar dina eh, gamla kompisar nere i Huddingen, där. varför ska man flytta till Hudiksvall?
2: Varför flyttar man till Hudiksvall? Ja, dels så gör man det för att man hittar ett arbete. För det handlar ju väldigt mycket om att man ska våga flytta från storstan som vi gjorde, att man har ett arbete. Sen är det ju en väldigt fin kommun. Du har ju skogarna inåt landet och du har havet utåt. Vi har ju liksom en väldigt, väldigt fin miljö här. Sen tycker jag, och naturligtvis lite parti i målet, vi har en välskött kommun. Både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, så att det är ett bra ställe att bo på faktiskt. Ja. Lätt att pendla till, du har järnvägen nu är det inte dubbelspår än så länge Lätt att ta sig upp till Sundsvall Lätt att ta sig ner till Gävle, vidare ner till Stockholm Vi har E4, infrastrukturen är väldigt bra Kan naturligtvis bli bättre Men den är väldigt bra
0: Och det är lite det vi tänkte komma in på nu Tänkte jag, lite Sundsvall-Gävle-delen Ni ligger väl geografiskt sett närmare Sundsvall än Gävle Men ni tillhör samma region, samma län som Gävle och mycket liksom om man tar sjukvården exempelvis som vi sköter i regionen så är ni påverkad mer av Gävle så. Hur ser du lite grann på Sundsvall kontra jävle? för er som typ bor ni närmare Sundsvall men ni kanske har mer att göra med Jävler på grund av hur det är
2: rent organiserat. Mm. Eh. När vi träffar olika konstellationer, vi sitter med i bland annat något som heter Sundsvallsregionen och det är ett samarbetsorgan mellan kommuner då runt om Sundsvall, Timbro, Härnösand, Sundsvall, Nordanstig, Stig, Hudiksvall. Där har vi ett väldigt bra samarbete. Vi har ett väldigt bra samarbete med universitetet. Men sen har vi ett minst lika bra samarbete neråt. Och självklart ska vi ha det med residensstaden och hela den biten. Så att vi är i en arbetsmarknadsregion och ligger väldigt bra till. Vi ligger mitt i arbetsmarknadsregionen. Det är 13 mil åt ena hållet, 8 mil åt andra hållet. Det är liksom ungefär hugget som stucket var man åker. Men vi behöver väldigt mycket inpendlare för kompetensutvecklingen. Ni får två bra
1: saker av två regioner helt enkelt. Ja, ja. Ja, intressant. För vi hade ju en regionbildningsdiskussion när vi skulle gå ihop med andra län och då fanns det ju krafter som ville gå norrut mot Sundsvall i norra delen av länet och det var de i södra delen som ville gå söderut. Så att det här är ju en slitning som vi har. Jag, jag, jag är
2: övertygad om att eftersom vi ligger mitt i så behöver vi samarbeta väldigt gott norrut och väldigt gott söderut. Vi behöver varann. Och de större städerna behöver även Hudiksvall i mitten. Och det tror jag gäller även
0: så om man... Jag menar, för det vet jag att det är så ofta... Inger, tidigare kommunalråd i Gävle, hon pratade när hon skulle liksom hisspitcha Gävle och Gävleborg så pratade hon just vart vi ligger geografiskt i Hoplän mellan liksom Stockholm Uppsala-regionen och Sundsvall-delen eh, i norr. Alltså Gävleborgs överlag ligger väldigt bra till liksom, pendla sin punkt som arbetsmarknadsregion. Alltså det är väldigt geografiskt lättillgängligt eh, ställe. så Och det är också väldigt nära Eh, mot de regioner som du pratar om, Sundsvall Uppsala, Stockholm, det är nära till Ålanda, alltså vi, lätt tillgängligt ställe att bo på sen finns det såklart saker som kan bli bättre i utbyggnaden av Oskursbanan bland annat att vi ser till att vi har en bra E4 alltså E4 mellan Söderhamn och Hudik är ju den klart bästa sträckan sen Gävle, Söderhamn, norr om Hudik alltså det finns ju saker som kan bli bättre och det, men just på grund av att vi ligger är ju det saker som är klart värt att investera i kan jag säga.
2: Jag ser ju en annan sak också att i Hudiksvalls kommun, vi ökar ju invånarantalet varje år. Det är naturligtvis flera som, som, som dör än som föds. Men vi har en väldigt bra inflyttning, positiv inflyttning hela tiden. Och där har kommunen tagit vår ambition att 2050 ska vi vara 50 000 personer i kommunen, bara 25 000 i stan. Vi är idag strax under 38 000. Det kommer vi att uppnå, dels med... De byggnationer och allting vi gör på Kattviskajen. Alla de satsningar vi gör på skolor och förskolor. Vi bygger nya äldreboenden. Vi, vi, vi är inne i en positiv spiral. Vi har ett näringsliv som fungerar väldigt bra. Vi har väldigt många stora världsledande tillverkande företag som går väldigt bra. Även i pandemitider. Så Hudik är liksom inne. Det är lite grann glada Hudik. Vi är inne i en positiv spiral. Och det ska vi vårda tillsammans.
0: Och jag tycker den, man märker av den glada andan när man är här. Det är alltid kul att... Alltså. Och komma till Hudik, inte bara när man träffar dig Jonas och andra moderater här uppe. Men det är, liksom, det är en jäkla framåtanda i Hudikänt, tycker jag, när man är här. Och det känns som att det är en allmän positiv stämning bland befolkning. och
2: Vi har ju ett antal sådana här ord, sådana här fina ord. Och ett av orden som vi brukar använda när vi är ute, det är ordet okonstlad. Vi är väldigt okonstlade, vi krånglar inte till det, utan vi försöker vara som vi är.
0: Det händer saker här uppe, och det tycker jag känns när man kommer hit. Samarbete är ju en annan grej, för vi huserar ju i de regionala domänerna och du i de kommunala. Hur tycker du att samarbetet överlag är mellan kommunen där du verkar och i regionen där vi verkar?
2: Ja, Om jag får backa då ett och ett halvt år när det här viruset kom ut i världen och till slut så drabbade det även Hudiksvalls kommun och vi fick gå upp i stabslädning och det var krisledningsnämnder och det var alla möjliga saker. så. Sa jag senast på Sundsvallsregionen när vi hade dragningar från de olika kommunerna– –hur bra samarbetet har fungerat med vår region. Vi känner att det verkligen har fungerat bra. Och att man har lyssnat på varann, man har varit ödmjuk för varann– –man har sett till att få fram allt från skyddsmaterial till hjälp. Kommunerna har ställt upp med sjuksköterskor och skolsköterskor som har hjälpt till att vaccinera. Det, det har fungerat väldigt, väldigt bra. Naturligtvis fungerade det inte till 100 bra, men väldigt, vi är väldigt nöjda med samarbetet med regionen, vill jag säga.
1: Ni hade ju ett utbrott som var ganska... På, på boenden hade vi ju alla länens kommuner, mm. men ni hade ju Videls på ett boende som var särskilt utsatt ja. i förra året. Där gjorde ni en utredning i kommunen, som jag tycker var jätteintressant, där man sa, vad,
2: vad, vad var det
1: som gick fel?
2: Mm. Vad har du för tankar kring det? Där har du ju det typiska ledarskapet, där man tar stafettpinnen när en sån här sak händer och säger det här måste vi gå till botten med, vi måste ta reda på vad har hänt och vi måste se till så att det inte händer igen. Och här är det ju viktigt att man säger att det är inte är personalens fel, utan vi pratar om rutiner, vi pratar om många, många år av arbetssätt som kanske skulle ha varit på annat sätt. Och det har vi tagit fasta vid nu i den här utredningen. Vi tillsatte ju då en person som verkligen gick igenom alltihopa här. Sen ska man säga att det är väldigt svårt att göra en utredning när man inte ens kan åka ut på platsen. Vilket den här personen inte kunde göra. Det är väldigt svårt att se hur ser det ut med dörrar, hur ser det ut med slussar och det. Men det var i alla fall en indikation om vad vi kan göra för att inte det här ska hända igen. Så det var bra. Jag
1: tycker den är jätteintressant just för att se vad man kan lära sig av det här. För, vi, för det måste vi ju göra. För det var ju mycket som mycket vi har gjort bra. Men också saker som mm. inte blev så bra. Så att, eh, vi har en del att ta upp där. Men jag måste ha en annan fråga som är aktuell. Som är alltid aktuell när man kommer till Hudiksvall. Jag menar jag har varit med i politiken ganska länge. Och ända sedan första gången jag åkte upp till Hudiksvall. Det man pratar om här uppe. Det är mässkog och kattvikskajen. Mässkog det vet jag nu vad det är. Det har jag liksom sett. Och det har ju hänt jättemycket där. Men kattvikskajen. Nu måste du få uppdatera mig. Vad?
2: Vad är det först och främst? Och sen vad händer? Ja, jag trodde att du visste allting <laughs> om kattviskajen från dina alla besök här uppe. Men kattviskajen är alltså vårt hamnområde som under en 25-årsperiod har stått alldeles still och varit mer att människor har kommit och fiskat strömning och stått med sina husbilar. Nu har kommunen då genom det samarbete som vi Moderater har gjort med Socialdemokraterna, där vi har gjort det som jag brukar kalla för handslaget, där vi har kommit överens om att nu ser vi till att det blir verklighet av kattviskajen, allt ifrån finansiering till byggnationer. Det är ett av skälen till varför vi nu Moderater sitter med i kommunledningen tillsammans med våra samarbetspartners. Det är faktiskt Katviskajen. Här investeras det nu på närmsta 15-årsperioden. 2,2 miljarder kommer det att investeras. Det kommer att byggas 800 lägenheter plus att vi har Västra Hamnen bred som en privat intressent nu håller på och förädlar och där blir det 1200 lägenheter. Det kommer alltså att bo många tusen personer där. Det kommer att vara butik, det kommer att vara handel, det kommer att vara förskola. En mängd aktiviteter, en helt ny stadsdel som vi bygger tillsammans med näringslivet. Jättespännande. Och hade kommunen inte gått in och pålat för ungefär 100 miljoner kronor då hade inte det här blivit verklighet. Men nu är vi där, så är det en nya stadsbudet. Delen. Man börjar bygga redan nu. Byggkranarna står där. Nästa vecka kommer jag att vara med på en invigning där vi kommer att, är det inte invigning, första spadtaget på vårt nya parkeringshus och kontorshus som ska byggas för ungefär 250 miljoner. Så att det händer jättemycket de närmsta åren. Positivt för Huddick.
1: Intressant, vi åkte faktiskt förbi där nu på vägen hit för bara, jag måste se -Kajen. hur det ja, kajen, jag, jag, jag har lite koll på var det ligger så, men man noterar ju där, en annan fråga är ju järnvägsfrågan är ju mm. intressant hos för det är också vårt regionala ansvar att Oskhusbanan som idag går rakt genom stadskärnan ja. mellan centrum och Katvigs kajen.
2: Ja. Och pratar vi då lite grann partipolitik vilket man måste kunna få göra så har vi Moderater varit väldigt tydliga. Vi vill inte ha det här centrala stationsläget. Vi vill inte ha den här delningen med Fiskarstan och Kattfiskajen och Möljen. Utan vi vill lägga stationen lite grann utanför. Nu vet jag att man på Trafikverket håller på att titta på andra lösningar. Man tittar på tunnlar och sådana saker. Det här förslagen kommer väl fram under hösten i år. Så att vi kommer ju närmare och närmare ett beslut. Men jag tror också att det förslag som kanske kommer fram nu med någon form av tunnel, någon form av järnvägsstation på andra sidan Lillfjärden vid våran ishall, skulle det bli ett sådant förslag, då är det politiskt gångbart överallt. Men vi får se nu vad man kommer till. Men jag tror inte i framtiden att järnvägsstationen kommer att dela staden som den gör idag, eller järnvägen. Det tror jag inte. Det här var som sagt vårt
1: jubileumsnummer där vi har kommit på besök. Vi bjuder in oss själva till, till Hudiksvall och till... Jonas, kul att få vara här och kul att få höra vad om dig och eh, om vad som händer i Hudiksvall Och eh, jag måste säga extra kul att få prata skyen också. Det kändes bra. Jag
2: tycker att det är jättekul att ni kom hit. Och när jag har tittat på de här poddarna som ni gör, Alexander och Patrik, så är de är ju verkligen bra. Det här är trevliga samtal. Så jag är glad att jag fick vara med på ett sånt faktiskt ja. och jubileum också. Vi kommer att göra lite fler
1: nedslag i länets kommuner och eh, självklart tog vi ju den, den främsta kommunen först klart.
2: Så säger ni ju till alla. Ja, ja.
1: Kanske. <laughs> men vad händer i sommar nu? Nu börjar vi närma oss sommaren här och det är ju fortfarande restriktioner. Vi vet inte hur länge de håller i sig men vad, vad händer i sommar?
2: Ja, vi brukar ju ha stadsfester. Vi brukar ha glada Huddick, Summer Week och allt möjligt. Vi brukar ha vår stora fotbollskupp, upp Allting är ju inställt i år igen, i år igen. Så att, vad gör man? Vi jobbar med vår turistbyrå och... Hela den biten destination, Glada Hudik, Visit Glada Hudik. Det handlar mycket om att vara utomhus. Det handlar om att komma ut i naturen. Gå på våra stiga, stigar och leder. åka till Avholmsberget, åka in i landet, promenera. Var, var ute på sådana typer av aktiviteter.
1: Har du något riktigt stalltips till mig Alexander? Ja, jag tycker att vi som... ska åka till
2: Avholmsberget och åka upp där. Nu har ju kommunen köpt en anläggningen och håller på att göra ordning den. Som konferensanläggning. Och sen ska det naturligtvis inte vara en kommunal verksamhet där. Men kommunen gör i ordning den. Men där uppe har vi ju den fantastiska utsikten över hela dellarna. Så det, det är ett välvärt tips. Och får jag
1: ge tips om att semester i huddig? Ja. Eh,
2: Dellenbanan.
1: Ja. Och att cykla på Dellenbanan brukar göra med familjen. Det är, Precis, är jag, glömde, jag glömde
2: det. Det är ju väldigt populärt och det ökar ju varje, varje ja. år. Eh, med folk som åker och upptäcker detta. Ja, det är jättebra. Så det har du tips, Alexander banan Ja, det är bra för folkhälsan.
1: Ska du och jag åka upp? <laughs> Som sagt, tack så mycket för det här avsnittet och vi får önska dig Jonas en trevlig sommar och vi blir på återhörande här om en månad igen.
0: Kontroll, är, du, är du vaccinerad? En. En dos. En. En dos.
1: Härligt. En dos. Och då har den andra inbokad. Det kommer om en vecka. Alexander får vänta och ta här innan han får vaccinera sig. Har du tur så blir det innan sommaren.
0: Jag räknar nog med att det blir närmare hösten för min del.
1: Ja, jag ser det fram emot den här veckan eller nästa vecka tror jag. Då kan man gissa också ålder på oss. <laughs> ja, <just det. laughs> Tack så mycket för att ni har lyssnat och på återhörande om en månad ungefär. Tack ska ni ha. Tack. Tack.